0: Давайте про мандарины.
1: Молоко, горячее молоко с луком и медом.
0: Да, это прекрасно. Да,
1: и это просто чудесно.
2: Ну, Для меня это одна из тех книжек, которые
1: на
0: необитаем остров я бы взяла. Такой нафталинчик. Как следует вести себя, если конец света уже наступил или наступает?
1: Для нее она же сама говорила, что это мой ответ на катастрофу, в которой мы все живем.
2: Это Это же какое-то представление о здравом родительстве
0: они демонстрируют. Ну, на кого не похожи? На каких-то ну, бегемотов? Да. А стусмомрик, он из какой-то совершенно другой породы. Он худенький такой, остренький, у него шляпка такая.
2: Это, или вот это море страшное чудовище.
0: Мы должны все бросить и перестать, ну, грубо говоря, читать книжки и пить чай.
2: Всем привет! Меня зовут Наталья Учитель. И наш проект называется «Учительская на веранде». В нем мы вместе с моими родителями театроведом, продюсером и театральным режиссером Константином Учителем и музыковедом и пианисткой Ольгой Скорбященской обсуждаем детские книги. И тема нашего сегодняшнего выпуска – «Муми-тролли». Мы приглашаем вас к нам на веранду. Ну что, Привет! Привет. Мы решили с вами опять встретиться. Обсудить мумий троллей. Ну, это вообще моя самая любимая книжка.
0: А у вас? Ну, у меня одна из самых любимых.
1: У тебя Да, конечно.
2: Когда вы первый раз первый раз прочитал
1: Уже в очень взрослом возрасте. Потому
2: что ты видишь, что в
1: детстве ты не читала этих. Нет, нет, нет. Я не читала в детстве, и мультика не смотрела. Вообще ничего я не знала про мувитроллей. Папа мне ее принес, когда я ждала ребенка.
0: Папа в смысле.
1: Это Костя, папа, да, Илюшу. Да, и я читала ее, я помню, в полном упоении. Это было совершенно замечательное чтение. А потом, когда родился Илюша, он же, ты помнишь, у нас долго не разговаривал до двух с половиной лет. Как пока... их все
0: мои. Да, я пока. Виду,
1: мужская часть нашей семьи. Пока я не уехала в Италию на конкурс, и он остался водоём с папой и заговорил мгновенно. И вот самое замечательное, что он говорил сразу страницами из «Мумитролей». А это произошло потому, что я все время ему читала «Мумитролей». Это было наше с ним любимое занятие. Папа ходил в театральный институт, а я... Покормив Илью, погуляв с ним немножко, приходила домой, мы укладывались на диван, и я читала ему метроли с страницами. Наша соседка Ирина Шепелева была дочкой логопеда, и она мне сказала, что ты так переживаешь из-за того, что ребенок не разговаривает, ты ему читай побольше. Это мама моя всегда советовала. Вот я ему читала то, что было интересно мне. Потом логопед мне сказала, чем вы занимаетесь, у вас совершенно вообще вы должны говорить ту там, про пру складывать треугольнички с квадратиками, что там еще кубики какие-то, да, развивать мелкую моторику. Но мы я занимались
0: этим, пальчиковыми играми. этим мы учили. всем
1: занимались, но главное, чем мы занимались, я говорю, я ему читаю, но это вы себе читаете, а не ему. Ну вот, а потом, значит, когда Илья исполнилось 2,5 года, он сказал первую фразу, мама улетела на большом белом самолете", Костя чуть не рухнул просто, когда он это услышал, а дальше он сказал, однажды каким-то там значит, дождливым вечером в Момедали спустились...
0: Вечером, а, а, пал снег, помнишь?
1: Да, а, на, на Момедалину пал, пал... снег. Да. да Пришли Товсла и Вепсла, и они заговорили. И дальше он страницами, страницами. Дима Зотов нам рассказывал недавно, что вот он с Ильей познакомился, когда ему было года три. И он произвел бешеное впечатление тем, что он страницами цитировал мой Но он считал, что он читает их. Он открывал книжку и читал вот так вот подряд. Все это было ну, по памяти, естественно, наизусть все.
2: Папа а ты, когда познакомился с момитроллями?
0: Мне кажется, что до середины восьмидесятых, я не знаю точно, но, по-моему, была только шляпа волшебника. И шляпа волшебника я прочитал. Не в детстве, а в каком-то подростковом возрасте, то есть рядом уже с ну, совершенно так сказать взрослой литературой, между там, я не знаю, Гоголем, Гофманом, вот. Ну и, и тем не менее, впечатление было очень сильное. Я помню, что и, и мультик мне очень нравился. Я вот, Забыл, к сожалению, фамилию режиссера, который снял этот мультик. Это же на Свердловской студии mm-hmm. было снято.
2: Мультипликационную трилогию Муми Дол создал режиссер Анатолий Аляшев.
0: И по-моему совершенно изумительный фильм получился, хотя я его. Ну... А
2: комиксы они попадали в Советский Союз?
0: Нет, вот нет, конечно. Комиксы мы знали, что такое комиксы, опять-таки благодаря тому, что. Бузилка, что... была, там веселые картинки. Бурзилка веселые картинки, да, но, но у нас даже был один номер журнала ПИФ. Кто-то привез из Франции и, наверное, подарил мне или Сереже. Вот. То есть мы видели, что такое вот настоящий журнал комиксов. А.
2: Давайте немножко про эту веянскую. Что ты хочешь найти? Ты так уселилась. Да я
1: хочу про туплую Давай,
2: и давай говорили, в конца да. мы найдем, как они разговаривали.
0: Туплуя они говорят, ясла, пасла, шел. Как удастла все вышло, радостно
1: сказал вирса и поднял чемодан, который все время стоял рядом на скамье подсудимок. Феноменальство, сказал Дасла Феноменальс. и
0: взяла Вивслу за руку. Вот я тоже говорил, феноменальство и в общем да, да, этот... Да.
2: Но Туви Янсен, все-таки эта книжка она, на самом деле написана уже, она во время войны написана или после войны?
0: Она начала писать первую книжку из этого цикла, насколько мне помнится, в 1939 году, то есть на фоне начала Второй мировой войны, и закончила, вот когда закончилась война. С одной стороны, понятно, что в 1945 году было большое облегчение людей после конца этой ужасной войны, а с другой стороны, ну, вскоре началась холодная война, и вот это ощущение, ну, вот, ядерной угрозы, да, холодная война, понятно, что это такое время не очень веселое, мы уже, ну, не мы, вот здесь присутствующие, а, наверное, ну, многие люди уже забыли про то, что была корейская война, да, с колоссальной угрозой. Ну, в общем... Э, то вот есть это...
2: времена были, мягко говоря, невочные когда она это писала. И это тоже была такая внутренняя иммиграция, да?
0: Да нет, для нее она
1: же сама говорила, что это мой ответ на катастрофу, в которой мы все живем. Это книга, мой, моя реакция на Вторую мировую войну и мой ответ на катастрофу. Что делать вот в этом случае?
0: простым? Ну, особенно особенно Мумитроли Комета. Да, вот это но с этого все. все Ты это, 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 это это
1: просто...
0: это не прав, что в 1945-м. Мумитроли Комета – это 1947 седьмой год. Нет, по-моему, ну там же много книжек и они. Да, но
2: на самом деле их вообще-то не так много. То есть 8. она написала 8 книжек, э, дочь архитектора и что-то еще и все, в принципе, и проставила
1: ну, да, все. Да. И купила себе остров маленький и стала там тихо жить 8 месяцев в году никого не видя. Очень.
2: Ну темы, которые поднимаются в этой книжке, они на самом деле очень серьезные. А как это называется? Эсхатологические?
0: Психотология это ну, учение о конце света. Ну, конкрет, вот здесь как да. раз как следует вести себя, если конец, конец света уже наступил или наступает? Вот, опять-таки, комета летит на Землю. Да? Митроли готовятся к тому, что они, видимо, завтра погибнут. Но что следует делать? Вот такая вот изначальная мудрость муми-мамы, что ну, это же не значит, что варенье не варить. Да, то есть ну вот мы что должны все бросить и перестать, ну, грубо говоря, читать книжки и пить чай. Ну, вот, ну, то, то, то есть то, что является
2: вашей ценностью, она наоборот, сохраняет.
0: Вот. Наоборот, приобретает гораздо более ну, важное значение.
2: А еще я тут недавно поняла, что вот мемуары Муми Папы, это в какой момент пишется? То есть он тоже, там это так с юмором рассказано, что он заболел, но ему кажется, что он умирает. Ну, то есть он такой немного ипохондрик, он простудился, и Ничерный. он думает, что он умирает. И mm-hmm. тогда он думает, надо как-то это запечатлеть. Ну,
0: там, мою жизнь. Мою
2: жизнь. Ну, то есть на самом деле тема, которая поднимается, то есть человек, который размышляет о том, как запечатлеть свою жизнь на границе там, смерти, или конец света, или вот это море страшное чудовище, которое приходит. Ну, как-то все эти темы очень легко такой с юмором и с оптимизмом преподносится.
0: Вообще это очень сложная вещь, что такое настроение, потому что вот мы говорим, что Линдгрен, она рассказывает какие-то очень веселые вещи, но всегда есть какое-то ностальгически тоскливое настроение и Линдгрен присуща такая
1: сентиментальность.
0: Да, да. А у Тома мне кажется, сентиментальность, сентиментальность отсутствует полностью. Да. Вот, то есть есть какие-то очень, очень острые чувства. Например, вот, э, там одна из э, ну, ключевых, э, как сказать, один из ключевых мотивов это вот дружба с Нос и Мумитролля. Они в каком-то смысле представляют собой противоположность. Потому что Мумитролль, но ну, плоть от плоти вот этой семьи, которая живет в этом двухэтажном доме, я помню, что меня поразило, ну я не помню во взрослом возрасте, когда у меня были дети или, или когда я был еще относительным ребенком, Да, но я помню, что я я вообще очень люблю вот эти все планы. А, Помнишь, да,
1: там план медали, Карта
0: Момедалина и, и план он дома, дома то да? есть
2: она это все нарисовала да да, да она в же лохможница вообще в, в стиле Толкина на самом деле то есть создала какой-то мир это вообще
0: очень интересная штука создание мира вот мы говорили о кондуите швамбране, mm-hmm. да и оторваться от этой карты вымышленной страны но было совершенно невозможно в детстве это mm-hmm. очень интересно вот это вот э, э, швамбрание, да который не существует что касается Мумидалина то он ну, более реалистично, потому что мы понимаем, что это ну, похоже на какую-то, на, на, на какую-то такую финско-шведскую жизнь. Она ведь шведская писательница, живущая всю жизнь в Финляндии. И ну, вот здесь есть, опять-таки, это обаяние вот этого дома, который устроен, помнишь, каким образом? Снизу гостиная и кухня, mm-hmm. а сверху семь спален. ну То есть есть ком- 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 комната для, для папы, комната да, да. для мамы, комната для гостей и комната, не помню, для, непонятно зачем. А вот, вот ну, на всякий гости, случай. Это,
2: это же тоже такие, как усыновленные
1: дети. Да, там действительно масса усыновленных. У uh, Линнгрен был сын кстати Карсона она написала для него, когда он заболел, рассказала А туда Янсен у нее не было детей, она сказала, что она не может рисковать. Так. Да? да она сказала, что это слишком большая ответственность и она детей никогда не заведет. но зато вот, у нее масса как сказать усыновленных, удочеренных вот этих все, читателей. Да. И здесь семья Маметртроль она замечательна у них только один сынок, это сам самметртроль. Фрэкенс Снорк это не подружка, их дочка, девочка, подружка да. его, которую они поселяют у себя, потом там значит, появляется малышка Лу, замечательный сниф. Сниф, сниф. У них фактически такой замечательный детский дом, потому что сам папа, мой папа, если вы помните, он вырос в детском доме, который устроили Хемули. И в нем было совершенно ужасно, там все было квадратное, покрашено коричневой пивной краской. Им запрещалось делать то, что они хотят, только то, что нужно. И он, убегая из этого детского дома, начинается, значит, его странствие. И он сказал Хемулихи, в общем, добрый такой тетечки, но абсолютно квадратный. Он ей сказал, что когда я вырасту большой, я сделаю, значит, замечательный детский дом для хемули, для детенышей хемули. А она сказала: "Я представляю, что там будет? Конечно, все будут". Есть в постели патоку, бутерброды с патокой и делать то, что хотят.
2: Это же какое-то представление о здравом родительстве они демонстрируют. То есть они ему в принципе разрешают все его путешествия и все его приключения, но он имеет вот такой вот. Как сказать, опору в виде вот этого дома, куда он может вернуться.
0: Даже более это центр притяжения. Этот да. дом для всех является таким очень мощным центром притяжения. И вот с ну, он как раз, ну он, собственно, кто? Он бродяжка такой по большому счету, да. То есть он уходит куда-то, где-то слоняется. Муми-тролли его иногда поддерживает в этих начинаниях, да. То есть вместе с ним куда-то отправляется. Но в общем да, для муми ну здесь на самом деле это какие-то ну такие социальные типы, что. Но это как вот Хронопы, Фомы <связывающие> и, 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 и Надейки. А у Картасара, у Картасара а здесь вот хемули – это такие обыватели, бюргеры, ну такие очень э, люди чрезмерно правильного поведения. Как у картоса. Да, да, такие э, обыватели, которые вот молятся просто на, на, на такой на обывательский порядок. образ жизни. И здоровый,
1: помнишь, там в волшебной зимы есть хемули, который э, на лыжах есть. здоровый да. образ жизни вот для них.
0: Это ну, вот. При этом все это такой значит характер немножко нездоровый, как это часто бывает, да, да вот такой зож квадрате, вот. и, э, А с другой стороны вообще очень много интересных персонажей. Например, там есть э, чудесный персонаж Филипёнка. Она очень похожа на одну нашу знакомую, которая все время, ну как сказать, действительно обстановка то располагает к тому, чтобы находиться постоянно в панике. Вот она, она все время находится в состоянии глубокой паники, да, и это ни к чему собственно не приводит. А моя мама она образец такого здорового начала. Она, с одной стороны, вот, оберегает, ну как сказать, создает ну, безопасное
1: пространство. Пафой Ремонтроль заболел. Сразу же она рецепт этот мы с Ильей пробовали. Молоко, горячее молоко с луком и медом.
0: Да, это прекрасно, да,
1: И это просто чудесно.
0: Ну, и, и вообще, вот эти какие-то домашние ценности семейные, да, в, в каком-то очень, очень здоровом, ненавязчивом виде. Да, что дома должно быть уютно, чисто, в аренде должно быть. вот Можно играть в игры. Ну, вот какая-то такая вот среда, в которой ты сам начинаешь стремиться. И понятно, что каждый создает для себя какой-то идеальный образ вот этого мумидома. Ну, вот, очевидно, для нас это Репина. Ну, где мы сейчас находимся. А давай мы чуть-чуть
2: расскажем, потому что мы об этом не говорили в прошлых передачах, что это за пространство, в котором мы находимся.
0: Это дом творчества композитора. Муми-дом композитора. Муми-дом композитора. Ну, это э, дом творчества, который для композиторов и музыковедов когда-то был создан в 1948 году на территории, которая была анонсирована в Финляндии. И и здесь, собственно, после войны были какие-то руины и пустоши. И вот э, территория бывшего конного завода она была присмотрена великим композитором, по специалистом, по которому являешься ты, э, Борисом Лазаревичем Клюзнером, потому что он был архитектор по другому образованию. И вот, собственно, разным организациям, в том числе Творческим Союзом, Ленсовет или как тогда выглядело, да? какие-то партийные власти раздавали Участки земли. участки земли. Физики получили что-то в Комарово, литераторы.
2: И здесь получилось, сначала была одна наша, потом постепенно стало 24 КТС. Я хочу, кстати, как 24 прелюдии, как 24 тональности.
0: Прекрасно, вы а, уже на 24, конечно. Ну да,
2: но расскажи, вот. как, как вы первый раз попали, какое ощущение было от этого места?
1: Ну, вот именно мы попали, как в сказку о моем метролях. Это было зимой, мы сюда приехали в 10-й коттедж. Вот там вот здесь еще рядом был Андрей Павлович Петров. Ну и здесь жил
2: в этом же 20-м коттедже, до того жил Шестакович,
1: да? Да,
0: да. да. Ну, да. Все, все жили, не только петербургские композиторы и музыканты. И мы шли из Комарова
1: пешком по этой дорожке. И началась такая страшная метель. И мы думали, дойдем мы или не дойдем сюда. Потом приходим, а здесь тепло. Еще была столовая. Боже, как хорошо было.
0: Библиотека, ну, библиотека. На ощущение уюта и. Э, ну, Защищенности
2: тоже. Несмотря да, да. мы сейчас, когда заходили, я подумала: здесь на самом деле решетку ты вот так вот защелкиваешь сам. Но кажется, что ты. Теперь безопасно. Да,
0: вот я в домике. Да, 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 да. Ну, дело в том, что здесь все друг друга знали. И за счет этого, ну, скажем, вот когда вы росли, то можно было можно отпускать, отпускать ребенка трех лет. Просто вот, ну, вот я пошла, мама. Ну и пошла, и пошла. А на территории ты бегаешь куда хочешь, потому что, в конечном счете, здесь ну, все люди знакомы, и все как бы присматривают за тобой. там. Поклоняешь.
1: Тем не менее, мы здесь потеряли одного смубрика. Максима, помнишь? Да.
0: Ну, он просто заснул в домике. <сёк> ну, в общем, э, на, на самом деле это идеальное пространство для работы композитора, потому что до, до относительно недавнего времени здесь было очень тихо.
2: Ну, и мы находимся на берегу Финского залива, мы не говорим.
0: <сёк> да, да. С одной стороны, <сёк> вот этот голос залива и, и вид его прекрасный в любую погоду. А с другой стороны, ну, то, что необходимо для музыканта, ну то есть кроме инструмента, и, и, ну, просто нужна тишина. Сейчас тишина стала немножко поменьше. <сёк> вот, но, но тем не менее, здесь довольно тихо. И поэтому здесь очень многие люди написали, ну вот мы говорили о десятом м коттедже, но вот опять-таки Кнайфель написал Алису в 10-м ну, коттедже. Андрей Петров, Андрей Петров написал в двадцатом м коттедже «Сотворение Соловьев Соловьёв-Седой здесь работал, Баснер здесь работал, Хачатурян здесь работал, Шестакович написал здесь Картрет. 14-й квартет. Ну, в общем, это такое место, в котором еще работает вот эта среда, ну, действительно, это, это действует. Она действует даже, я бы сказал, не лучшим образом, что я когда в первый раз один оказался в двадцатом коттедже, то как бы немое присутствие Дмитрия Дмитриевича Стаковича оно немножко давит. То есть ты сел писать какую-то книжку или даже по какой-то причине надо было ноты писать. А там <шиф> густ как голова. Да? А, ну, ну, того, в окне. Но в общем, ну как бы присутствие, немое а присутствие Шостаковича такое укоризненное немножко, что типа чем ты здесь занимаешься вообще, да? Если
2: вернуться к теме муми чем мне напоминает Мумидол Репина тем, что вот ты как не приезжаешь какое-то время года и здесь а здесь хорошо. И вот угу. на самом деле метроли тролли это книжка, в которой показаны, по-моему, все сезоны.
0: да да И это... они
1: все прекрасны. Даже в конце ноября самая вот эта последняя и самая
0: грустная, депрессивная. Грустная, депрессивная, тоскливая, но, но, но по-своему Прекрасно. прекрасное время. Да. И вот это удивительная книжка, в которой действительно воссоздается весь календарь, весь какой-то календарный цикл, вот эта цикличность жизни человека. И, и, ну, и понятно, что это же ну вот календарный год, это с другой стороны метафора человеческой жизни. Ну, да. вот есть там Детство, да, есть зрелые годы, есть глубокая старость, и все равно это по-своему совершенно прекрасное время.
2: Ну еще на тему там затрагивается актуальная для многих из нас про театр. Расскажу Ой, вам, да, это вам
1: любимая, и... любимая наша была в детстве книга, повесть "Опасное лето" называется. Mm-hmm. Тут вообще такие названия, изумительно "Волшебная зима" и "Опасное лето". Вот это две мои самые были любимые. Ну, опасное лето, происходит извержение вулкана в страшную жару, и э, вслед за извержением вулкана – наводнение.
0: И все зверюшки прячутся в изолированном… Ну, островок остается.
1: Да, да, что? да. Значит, да. маме мама с семейством сидит на крыше дома и думает, что только у негодяев все заканчивается плохо, у нас же должно закончиться хорошо. Хотя ничто не говорит о том, что все закончится хорошо, потому что вот сейчас вода поднимется, и они утонут. У них нет вообще ничего. Чтобы спастись. И вдруг они видят, что к ним приплывает странный такой плавучий корабль это не корабль, а театр, как выяснилось. Но вот тут совершенно замечательная история. Сама-то Товия Янсен она была в театральной среде. Как сказать, укоренена полностью, да, она в Стокгольме она не в Финляндии жила, она жила возле Стокгольма огромное количество времени, хотя гражданка была Финляндия. Так вот, в Стокгольме огромное число раз она ходила на всевозможные театральные спектакли. А метролчики, они такие обыватели, которые живут в своем мумиталине, и театр они никогда не видели. И они начинают обживать это театральное пространство. И вот здесь, мне кажется, для Тувы Янсенс опытом была идея, почерпнутая, может быть, из Шкловского или из Брехта, остранение, отстранение, когда показано привычное для всех всех вещи показаны взглядом таким дилетанта изумленного на это все взирающее. или может быть даже толстой с его знаменитым описанием оперы в да, войне и мире. А вот они попадают в это пространство. И они не понимают, они думают, что это дом какой-то, плавучий дом. Садятся, тут же начинают пить чай. А оказывается, что почему-то нарисовано на занавеске, нарисована березка или какой-то там значит, летний пейзаж. Что такое? Потом эта занавеска падает. Потом кто-то страшный бродит, его зовут реквизит. Они видят комнату, на которую большими буквами написано реквизит. Они думают, туда мы заходить не будем. Это, наверное, страшно. И, в общем, Но постепенно при помощи театральной... Крысы Эммы, муж, который был режиссером этого театра, и погиб раздавленный занавесом, который О-о-о. на него упал. Значит, вот при помощи этой театральной крысы Эммы они осваивают э, не только этот э, плавучий театр, mm-hmm. но даже начинают э, ставить пьесу, а там происходит совершенно волшебная история. Помните, когда? Не пересказываю
2: мог... целиком. Пусть, Нет.
1: Но я хочу сказать, что заставить вот заставить. эта пьеса совершенно замечательная, которую они ставят в конце, это happy end, и приезжают на лодках все обитатели этой значит, новой реальности, ну, новоднений.
0: На Вьетнамский народный театр. Да, да? нет, но нет, на лодках, ну, а, мне... Мне а, кажется, на что плату.
1: такое может быть и в Финляндии. У них же в Хельсинки вот этот оперный театр на озере стоит. Нет? Ну, в общем, совершенно ферическое зрелище, где продаются билеты. Старый Хеммель приходит Ну и, говорит... и там
0: фантастическая пародийная пьеса. Ой, Невест, а в... а что это за пьеса? да. Понятно? А что это за пьеса? А да. что это
2: скажет вообще в аппарат, вот этот театр? составляющая?
0: Нет, но ну это только здесь появляется. Мне кажется, это, э, ну, ну, как сказать… Э,
2: потом найдем. Я уже нашла,
0: можно да. я прочту? Да, пожалуйста.
1: Вот мне интересно, «Невеста Льва» была такая действительно в шведской драматургии пьесы? Мне кажется, я встречала что-то такое. Во всяком случае, опера была какая-то такая мелодраматическая. Янова такая была певица.
0: Мне кажется, мне кажется, Митрелых. это пародия на все
1: традиционные символистские... театральные
0: формы вообще и на оперу и на символистский театр и на ну вот это, это такое э, как раз здесь насчет остранения здесь все правильно да? они это... смотрят на это немножко диковато а вместе с тем они утрируют очень все эти театральные mm-hmm. элементы. Да, прочитай какой-нибудь кусочек ну, про, «Ведитель льва». Ну, там все ужасно смешное. Это такое, как сказать, это такое, ну, не, не лубочное даже, не могу найти правильное слово, оно сверх, эм, ну, такое театральное, да невозможно. Ну, это вот, сейчас я прочитаю. Такой
1: нафталинчик. Да, слушайте. Значит, генеральная репетиция дается в присутствии зрителей. Угу. И «Я не знаю своей роли в панике», – пробормотал муми-папа. «Я не помню ни единого слова. Эмма», – крыса похлопала его по плечу. «Понятно», – сказала она. «Все, как и положено на генеральной репетиции». Она ударила три раза палкой об пол, и в лодках воцарилась тишина. Счастье теплой волной согрело ее душу, когда она принялась крутить ручку, поднимая занавес. Шепот восхищения раздался среди немногочисленных зрителей, присутствовавших на генеральной репетиции. Большинство из них никогда раньше не были в театре. Ну, а Я
2: хотела предложить да. папе рассказать историю. Мам, ты знаешь эту историю, как к папе в театральную академию поступала, ну на курс поступала студентка.
0: Ну, не очень интересная история, ну боже мой, ну, история. Нет? Таких очень много абитуриентов. Который... Давай все-таки ну, люди обычно говорят: я очень люблю театр, я очень люблю театр. Потом ты вдруг ненаруком спрашиваешь, а вы когда-нибудь были в театре? Вот и Обычно они говорят, уй. Э,
2: ну, это сказала очень здорово. Скажи, а это сказала
0: очень здорово, она сказала, о, послушай, это незабываемая, конечно, девушка. Она сказала: э, Мне как-то тетя подарила билеты в Мариинский театр. Лет вся, назад вся комиссия так э, вдошевленно, во- 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 Ну и что же дальше произошло? Она говорит, не сложилась.
2: Ну, очень здорово, что у них. Здесь на самом деле в этом нет никакого упрека по отношению к Мумитролю, что они не были в театре. Да в нет, нет. Нет, Есть, нет. Такой они
1: смотрят на вот эту пьесу совершенно другими глазами и видят в ней замечательные ну, вещи. Ну,
0: такими наивными, и это вот здорово.
2: Какие еще важные мотивы в Мумитролях?
0: Ну, дружба. Да, да, дружба, они все очень дружат. И вот снусмурики и мумитроль они специально сделаны противоположными. Да, они, ну, не даже силуэты противоположные. Мумитроль. Но... Ну, они же вообще бегемоты, эти мумитроли. Они
2: бегемотики, бегемотики да. Ну, какие-то ну, такие,
0: такие ну, на кого они похожи? На каких-то ну, да. бегемотов. А Стус он из какой-то совершенно другой породы. Он худенький, такой, остренький, у него шляпка такая. Вот, и у них вот какая-то дружба неразлива, да, настоящая какая-то, да. Они очень друг друга тонко понимают. Ну, насколько, насколько по-разному устроены люди, да. В этом смысле это поразительная книжка. В ней все типы. В, в ней все типы вещи. не просто человеческие, а какие-то э, ну, какой-то невероятные.
2: И всем есть свое место. Это, каждый, же, да, это же такая толерантная книжка. Узнать, да,
0: да, да, да. очень-очень сверхтолерантная. И, и муми-мама, она для всякого человека, вот это Мама. очень поразительно, она для всякого человека находит подходящие слова. Ага. Например, андатор. Ну, в нем ну, ничего симпатичного нет, но муми-мама говорит, ну вот, но и, и какой-то И
2: мне очень нравится, что они в целом же как-то расположены к миру, очень миролюб... миролюбивы. То есть, например, и цитата...
1: даже мор. Они...
2: Да, да, это да, знаменитая да, да, цитата, что тот, кто ест хлеб с вареньем, не может быть так, опасен да, да, да. мир на самом деле очень враждебный но они его таким не ощущают и они его как бы переручают этим самым
0: ну да и потом здесь вот есть тоже очень интересная тема вот какого-то заброшенности в мир да они в общем где-то на краю мира. Угу. Да? И там вокруг, вот ш- ну, трудно за одинокими горами что. непонятно, что происходит. Да. Но,
2: они, Но их это не пугает.
0: Да, да. И, и, и более того, они вот как-то организуют свое пространство. Это в этом смысле книжка вот про, про спасение, да, про, про спасение, про. Про доив ковчек. Продоив ковчек, да. 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 Вот. Ну и, конечно, здесь масса э, очень тонкого юмора, который. Э, ну, действительно, очень специфичен. Я не помню, чтобы кто-то пытался имитировать вот это. Да? Тут mm-hmm. как-то вот не, не получается. Она действительно создала свой уникальный мир. Ну, видимо, в силу того, что была совершенно уникальным человеком с очень своей обычным.
2: Ну, для меня это одна из тех книжек, которые вот на «Необитаем остров» я бы взяла.
0: Ну да, это, в общем, подходящая книжечка, да.
2: Ну что, о чем мы поговорим в следующий раз? У нас, в принципе, осталась всего одна книга.
0: Давайте про мандарины.
2: Про мандарины? Ну, то есть, ты хочешь про Чебурашку?
0: Про Чебурашку мы,
2: кстати, не говорим. Ну, вот у нас Про очень
0: интересно. Очень интересно. Но
2: давайте в следующий раз поговорим про Гарри Поттера.
0: А еще, знаешь, есть еще маленький принц. Давайте про Гарри Поттер. Давайте
2: про Гарри Ну ладно, тогда увидимся с вами в следующий раз. Увидимся. Приходите. Это был подкаст «Учительская на веранде», который нам помогают делать продюсер и редактор Аня Павлова, звукорежиссер Александр Кремнев и иллюстратор Александра Рыбалко. Подписывайтесь на наш телеграм-канал «Учительская на веранде». Там много интересного, что не вошло в эпизоды подкаста.
1: И будем рады вашим комментариям на любых платформах.